0: Olho de Mosca Olá, gente. Muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. E mais uma semana aí, em sequência, em que falamos de uma artista que a gente já falou no passado. Na verdade, foi a artista… Foi ela que abriu? Não, foi a Charlie que abriu, né?
1: Foi, então, foi a Charlie que abriu e logo depois já foi o Dedicated. Então, a gente tá repetindo a ordem, ah, inclusive. Sim. Gente, a vida é muito bizarra, né? E é muito engraçado porque, assim... A Carly realmente lançou o álbum um ano depois. Então, tudo bem, né? O episódio vai sair mesmo um ano depois. Mas o da Charlie... Né? inclusive os nomes parecidos, o da Charlie a gente fez um que já era de muito tempo já tinha acho que uns dois anos que o álbum tava lançado e agora Sim. coincidiu de uma lançar uma semana a outra na outra então eu amei, amei, amei essa, essa coincidência e quase que dá certo porque eu acho que depois de dois ou três a gente gravou Gaga de novo e semana que vem também vai ter Sim. então assim, momento repetições pra gente, né até um pouco mais fácil provico, com vocês no também. podcast Novo ciclo, quase segunda temporada. Ele foi justamente o episódio de um ano, né? Também, se a gente for parar pra pensar. Foi. Nossa, gente, sério, tudo.
0: É, o da Charlie até que a gente não foi tão <risos> resumido quanto a gente achou que seria, porque a gente fez assim, né não, agora a gente já falou Charlie vai ser 10 minutos esse podcast, e acabou que foi tipo gigantesco mas esse eu sinto que vai ser mais curtinho gente, vamos ver então, a Carly, ela lançou aí o Dedicated Side B depois de lançar o Dedicated ano passado qual o qual dia que foi? você tem a, a data do primeiro?
1: Hum, não tenho não, mas foi tipo final de maio também com certeza.
0: É. Aí, ela lançou ano passado, o Dedicated foi bem aclamado, como sempre, o Emotion também. Eu acho que foi até mais que o Emotion, na verdade. e Só que não teve tanto sucesso comercial, né? Eu acho que a música que mais fez sucesso foi Party For One, mas mesmo assim não chegou no Runaway With Me. Que mesmo assim, um Runaway With Me já não é muita coisa, né? Só,
1: só colocando aqui, foi dia 17 de
0: maio, tá? De 2019, o Dedicated. Ok. E aí, então, é, mas foi bem recebido pelo público. A Carly, ela conseguiu, como a gente falou naquele episódio, né? Quem quiser lá voltar pra ouvir, um público bem nichado e bem específico. Esses fãs de pop. Um pop bem puro e bem chicletão e bem melódico e doce, adocicado, é, sugary. É Qual que seria a tradução disso? De... É,
1: basicamente. Meloso? E aí, Será que dá pra... É, meloso é bom. É, pregue... porque é preguento, né, também. Tem essa coisa de sim, muito açúcar ficar meio… Sim, E o
0: negócio da voazinha e tudo. Quente. E muito sintetizador. <risos> e…
1: Uma pegada vintage, né, em tudo. Sempre tem sim. um toque, então, assim. Então ela teve
0: essa boa recepção desse público aí. Que já era o público que ela tinha conquistado com o Emotion. Mas eu senti que ela não expandiu tanto com o Dead Querer. Não sei. Mas…
1: Nem o em Emotion, público, eu acho acha. que ela... Estender... Eu não sei se ela estendeu, porque... O, não, o, estender o não, mas no
0: Emotion ela conquistou um público que antes ela não tinha.
1: É, eles ela, ela mas eles muito não eram, bem, tipo, né? Fãs. Isso, é. isso. O Derek, eu acho que ele literalmente continuou ali, né? Na, na mesma linha. É, é com o mesmo em, é. mais. É. no Nutriu a base. Aí ela...
0: Eu acho que o álbum também não viveu muito mais depois do lançamento. Mas não. também é o comum já pra, pra hoje em dia, né? Com streaming e tudo. Pessoal, depois que lança, não costuma ter muito mais single, clipe, promo, depois um não. Teve um clipe
1: depois só, eu acho. Teve dois antes, Sim. né? Um no dia que lançou, o de Too Much. E depois ela lançou o My Room*. Que inclusive, olha que curioso. Lá no... Quando a gente gravou... Deixa eu até pegar aqui a minha pauta da... Da outra vez. Quando a gente gravou, eu acho que eu dei top pra Once in My Room. Dei, dei top. Porém, eu não tinha dado muita bola. Mas atualmente é a que eu mais gosto do álbum. E eu escuto essa música, acho que sim. Uma vez gosto por semana. Exatamente. Bastante direta com ela na cabeça ela, ela, nossa, ela cresceu demais pra mim, eu acho que a sonoridade dela ficou muito muito bacana, e aí fazendo né, já uma referência com esse álbum, com o Emotion eu mesmo nunca tinha pegado pra ouvir o Emotion até a gente ir gravar o episódio do Derqueria do de ano passado foi quando eu fui entender Carly, fui escutar tudo e agora a gente tendo essa distância temporal aí, né, pensando que eu Conheci os dois ao mesmo tempo Gente, o emotion não dá pra cansar dele Tipo assim, ele não. é sempre Ele é sempre uhum. uma boa escolha Tipo assim, ah, o que, que eu vou ouvir agora? O emotion sempre vai cair bem Não que o Derek não seja bom É ótimo é, Só que, que, eu é que eu acho que, que a gente é uma outra falou, né, vibe
0: O Derek é mais polido ele isso. é bem mais polido. E nem sempre ser polido é bom, gente. Isso é uma coisa que é uma tecla que eu abato muito. Tipo assim, não é que é ruim também, mas é diferente, não. entendeu? E aí. Eu acho que
1: ele é mais específico.
0: O dedicated.
1: Eu acho é que, ele dedicated é
0: que ele é mais O dedicated ele é. O é mais universal. Assim. Ele isso. é mais genérico no bom sentido da palavra. Tipo assim. Porque é, acho isso ele não bem. envelhece. Ele não envelhece também. Ele não envelhece, nem fica, tipo assim... Nem é novo. Ele é só ele.
1: É. É uma obra, né? Vai, vai parecer fichação de um saco, mas é atemporal por causa disso. E até pela, pelo... Sei lá, pelas referências que ele pega. Ele é tão oitentista, ele é tão carregado nisso, que cria um... Ele é o que, que é pop. É. é, no, no é. conceito do álbum, Sim, até se vai uma definição
0: de dicionário, né, de emoção, mas ela também acabou definindo o que, que é pop, né, com aquilo. Tipo, as letras super universais, sobre os sentimentos que todo mundo tem, as batidas com sintetizador, bem oitentista. Tem as coisas mais tristes, umas coisas mais dançantes, mas é tudo, tudo bem pop. Esse aqui, inclusive. E até, ele segue na mesma linha falando de gênero, né? Que o Dedicated, Sim. eles ainda são um pop bem puro, é né? um synth pop. Mas também tem alguns elementos disco. A Carly, pra quem não sabe, né? Tava trabalhando num, num álbum disco antes do Dedicated, que ela acabou abandonando. Mas ainda tem algumas influências. É, no Genius, as músicas cada uma tem lá. Não sei se vocês já viram. No Genius, no computador, tem umas tagzinhas, se você abrir a música, sobre o gênero que ela se encaixa. E quando a gente tá falando de gênero Gênero nesse sentido de arte, né? De. Séries, filmes, música e tal. É uma coisa que é aplicável, no caso, como eu, entre aspas, trabalho, ou entre aspas, pesquiso Séries, na não, universidade Você pesquisa, você fazer... pesquisa, não é entre aspas. É, sim. Se, se
1: dê o valor que você tem. É. Ok. É.
0: Quando a gente fazer essa definição de gênero, não é só, tipo... Não é suficiente o diretor, o produtor, ou no caso aqui, a artista, né? A Carly, vir e falar, tipo... Ah, o meu álbum é rock. Porque não é ela sozinha que definir isso, sabe? Esse papel de qual cá. Ca... Porque os gêneros são as caixinhas que a gente coloca as coisas pra agrupar elas, né? E aí é muito isso de, tipo... Ela não consegue colocar isso sozinha. É o público, junto com a crítica, que vai entachar ele em algum lugar ali, então é por isso que é legal olhar essas coisinhas no Genius
1: e, e tem lá alguma... tem as tagzinhas e tem alguns marcadores também, né, que por mais que ela queira fazer alguma coisa, às vezes ela acaba fazendo que tipo assim, é. o gênero ele vem de associação, né, você vende de reais ah, isso é, aqui e até mais um, com até um isso valor daquilo. comercial
0: também de, tipo uhum. assim você sabe pra quem que você vai vender aquilo e tal. E aí, as músicas, só de curiosidade, são encaixadas todas como pop ou synth pop. Aí tem algumas que estão como eletropop. É, tem uma, eu acho, que tá como RB também. Além de pop, synth pop, enfim. Tem uma que tá com pop rock, que eu já achei meio nada a ver, que se eu não me engano foi Les Sortes Holding Out. Aham, uh
1: -huh. eu, eu e... anotei isso. Sem ver lá, eu anotei. Mas eu vou explicar um pouco. Eu vou fazer o track by track, porque que eu achei tá, também. é
0: porque eu também nem lembro, depois que eu notei eu já tinha escutado a música não estava lembrando dela direito <risos> e no disco também foi, apareceu em algumas músicas, então é legal pra ver essa influência do disco aí porque a gente tá numa fase bem anos 70 agora, com a que Deus o tenha a tenha, né, Doja Cat e... <risos> <risos> o Harry Styles com, com o clipe de Watermelon Sugar e toda a estética dessa era nova dele, eu acho que a gente já abrindo a fase. A gente, tá já, a fazer a gente já comentou um sobre um isso. Com
1: tempo, né? É. é. O próprio Derick porque o que, que
0: acontece? É, o próprio é. Derick Cade vem com isso, aquela é. é só tá trazendo a mesma coisa de novo
1: porque é isso, esse disco ele não vem trazer uma evolução sonora ele não vem trazer um, é, uma outra fase da, da artista ele vem pra ratificar aquilo que foi feito já uma vez então se a gente for pensar, tudo que a gente for falar de estilo, de gênero de como que se encaixa nesse, em questão de produção em questão de fazer o álbum é muito a mesma coisa do outro porque qual que é o conceito de ser um álbum side B, de ser um lado B é você ter... e aí é o que eu acho que é muito interessante que a gente tem que também pegar isso pra analisar esse álbum ele não estou dizendo que isso é ruim mas ele é o que foi cortado ele é o que não entrou na versão oficial do álbum dedicated que, é então, que foi o que ela as... fez
0: com o Emotion também
1: também, é, que é uma, uma coisa que ela já vem fazendo que, que né, já virou uma meio que marca assim e eu acho que isso só é possível no caso dela, porque ela trabalha de uma forma assim, ela entra em imersão ela escreve, ela compõe é tipo 200 músicas é uma quantidade absurda e, esse número é, não e ela é uma vai uma são realmente É, não é uma hipérbole <risos> E o que eu acho muito interessante é que dá pra gente ver como que os temas se repetem, como que algumas frases, elas estão em um, estão em outro, como que ela dá pra ver que ela pega uma coisa, ah, eu quero fazer uma música sobre isso ou então ela pensa numa frase, quero fazer uma música falando sobre, dando esse tendo esse termo e aí ela vai escrevendo e ela vai compondo e ver qual que encaixa melhor, qual que fica melhor, qual que combina pra obra, qual que vai passar a imagem e, né, sonora e visual, qual vai criar ali a percepção que, de que ela quer passar, então é, pro Dedicated que é esse conceito, a gente tem as 15 músicas que saíram no ano passado, mas por um motivo mercadológico e é, pra agradar os fãs também, né? Já que ela já tem esse material todo. Porque quando você vai, né? É, você escreve muitas, algumas você vê que já nem vai compor, que nem vai compor, não, que nem vai gravar, ou então outras você descarta nesse momento, mas muitas você grava, você produz, muitas estão prontas, só não entram no álbum por uma questão de tipo, ah, não acho que vai, não vai bater, não, não vejo um lugar pra colocar essa música aqui. Tanto que foi, por exemplo, o Cut to the Feeling, que foi uma que não entrou nem no álbum, nem no, no site B. Side B é ótimo, né? Side B, ou B. Side, Ah, vocês entenderam. E ela foi uma música que já tava pronta, mas ela usou pra uma trilha sonora de filme depois, e que é uma das minhas músicas preferidas, assim, da vida. Então, é, nem sempre é porque uma música é pior que a outra, mas significa que elas não não, não fizeram, chegaram até o final então não vão ser as melhores dentre aquelas outras também eu, eu, eu tenho já essa imagem então já fui escutar ele com isso na cabeça é, então isso, isso é uma coisa que eu
0: que eu questionei porque o Emotion o que que acontece? é isso que a gente tava falando que ela fez isso já pela primeira vez com o Emotion ela lançou o álbum, foi super bem recebido super bem aclamado, ela pegou um pouco tempo depois, vou confirmar aqui agora a data, peraí ó, o Emotion original foi 21 de agosto de 2015 o Emotion Side B foi 15 de julho de 2016 então foi tipo, 11 meses depois né, um ano é, o Emotion Side B, como ela já tinha conquistado aquele público, né, com o Emotion original que foi tipo, peraí, que isso como assim a Carly tá fazendo música boa é, <risos> tipo, esse álbum muito incrível, que até então ela era tipo assim, one hit wonder total de Come Maybe, enfim que já não é uma música aqui pra quem não... Importante falar isso também. Até uns anos atrás, a gente estava vivendo numa fase que a crítica e esse público tido como um bom gosto musical não era muito receptivo sobre música pop.
1: Muito, muito da música pop ser tida como algo apenas comercial e sem apelo artístico, né? Inclu Isso, era a desculpa exato. que se usava.
0: E aí, Call Me Maybe é talvez a maior definição de pop perfection que a gente tem, no sentido de que, tipo assim, cumpre todas as caixinhas tanto que foi uma música que fez o sucesso que fez porque é isso ela é pop, então é óbvio que ela vai ter esse apelo popular, que é isso que é o significado de pop por mais que todo mundo gostasse da música não era uma música que essas pessoas especificamente, tipo a nata intelectual da, da crítica à música mainstream iria gostar tipo, elas tipo, ouvem no rádio, ah, legalzinha essa música mas não é o que eles dariam uma nota boa tanto que o Kisses, Kisses ou Kiss qual que é o nome do álbum? Kiss. Kiss. É Não outro. tem uma nota... É. <risos> Mas aí, no... Emotion, que foi três anos depois esse cenário já tinha mudado um pouco então, tipo, esse público já tava começando a ver um valor maior em música pop e aí ela fez aqui a mesma coisa que ela tinha feito em Calm Maybe, não no Kiss inteiro, mas pelo menos em Calm Me Maybe e ele falaram, tipo, peraí, isso aqui é legal na verdade, isso aqui tem um valor artístico e é trabalho pra você fazer isso, você exige muito talento pra você conseguir fazer algo que tem tanto apelo popular assim, e aí enfim, ela começou a conquistar esse público com o Emotion e agora eles já estavam atentos e aí ela Lançou um, o so side B. E que não é
1: raso, né? Porque também tem isso. Se, é, fazer algo que, que vai alcançar muita gente, às vezes você só segue uma fórmula do que, que tá sendo feito, você consegue. Mas. Você, dá pra você ver quando é um trabalho, né, elaborado em, em volta. Sim. Acho que essa que é a questão, assim.
0: É, porque aí ela lançou o Side B, que tem oito músicas. Então, ele é praticamente um EP. Eu não sei como que ele é classificado pelas pessoas, assim. Eu acho que é como EP mesmo, né?
1: Eu classificaria como EP,
0: né? É, eu também. Eu acho que já vi gente falando, chamando de EP, então é um EP. E aí, é, o Side B, eu já vi muita gente… Colocando como melhor que o Emotion original. Então, eu, quando lançou o Dedicated, já começou esses... Eu, eu prefiro o Emotion normal, tá? Mas eu gosto também, muito do Side Beat, muito valor. Mas eu acho as músicas também mais polidas. E aí, de novo, eu entro na questão de que eu não sei se mais polido necessariamente é melhor. É, e aí, eu gosto mais do Emotion original. Mas, é, como tinha já esse valor, esse... Essa fama aí de tipo, ah, é porque o Side B é melhor que o original. Quando ela lançou o Cage, eu lembro de ter visto muita gente falando tipo, ah, será que vai ter o Side B desse também? Será que vai ser melhor também? Porque o Emotion Side B é melhor que o outro. Como é que vai ser? Então já tava esse murmurinho desde que ela lançou. E aí, é, começou uns boatos que ia ter o de Side B. Só que, assim, ela nunca confirmou nada. Ela deu algumas pistas muito em aberto no Twitter. E acabou que, tipo, com uma semana de antecedência, ela lançou aquele videozinho, né? Falando que ia ter um vídeo super legal, inclusive. E aí, saiu semana passada. Eu, pelo menos, não vi ainda a opinião pública sobre isso. Tem, eu eu vi não vi ninguém falando sobre, você acredita? É, eu vi no Twitter algumas pessoas comentando que gostaram muito do álbum, que não sei o que que gostam muito da Carly... Mas assim, não vi opinião no sentido de tipo, ah, achei melhor que o Dead normal. Isso eu não vi. Ou achei pior. Então tem que ainda dar uma lida nisso. Mas a minha sensação é que ele é inferior. E enquanto no Emotion Side B eu consigo ver. Por que, que algumas pessoas preferem ele do que o outro? Nesse aqui, eu acho isso injustificável, assim. Eu acho que, tipo... <risos> não tem como você falar que esse aqui é melhor. Porque não é. Não que ele seja ruim. Eu já discuti sobre ele ainda. Mas ele é inferior. E aqui, realmente, dá pra ver que é side bi no sentido de descarte. A outra, parece que é side bi no sentido de, tipo assim... Ah, são algumas outras músicas aqui que não entraram por qualquer motivo. Esse aqui é tipo... Não, elas não entraram porque elas não são tão boas, igual você falou.
1: É, eu, eu senti muito uma... Eu realmente sim, vi as irmãs feias de outras ótimas do álbum, sim, entendeu? Eu acho que foi sim, isso que me, me desanimou. Isso. O Emotion Side B, eu acho que são só assim, outras temáticas, outras vibes, outras músicas mesmo, assim, outras coisas que ela queria explorar, que acabou, que não cabia. É exatamente. Nesse, eu sinto que são músicas que foram, tipo, postas uma do lado da outra, e ela falou: hum, essa daqui acho que faz mais sentido. E aí agora ela pegou as é, outras. Tipo
0: assim, uma música que fala de X. Aí eu pego essa, essa 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 é, aí ela colocou é. fez um ranking aí pegou a primeira vai pro outro aí depois ela falou assim ah essa aqui ficou em segundo vamos pegar ela de novo ah e mais uma coisa também importante falar também que eu queria mencionar por quê nesse meio tempo eu tô falando para caralho nesse episódio isso. não pode falar pode falar
1: total eu falo muito em um você falou nesse em um. meio
0: tempo pois é é porque, gente, é muito a minha vibe, entendeu? Esses dias eu não tô muito sim, mas hoje eu não sei o que que deu. Eu, eu acho que foi o Léo Dias.
1: Foi, totalmente. <risos> o
0: pó do Léo Dias me atingiu e deu essa animação. Não estou defendendo o Léo Dias, tá, Inclusive o rato nojento, mas eu sou super a favor da fofoca. Então, assim, por bem que ele exploda, mas não exploda antes de me dar os áudios da Ludmilla que eu quero saber, eu quero ver esses áudios, pelo amor de Deus. Mas, é... Acho que ele me contaminou, porque eu tava numa vibe muito, até nos últimos episódios, seis perceberam muito assim, ah, tipo, quarentena, não estou na vibe de descobrir músicas novas e opinar sobre músicas. E aí nesse eu também tava assim, mas aí hoje especificamente nas minhas últimas ouvidas desse álbum me veio outra coisa. E agora nesse episódio aqui, nessa gravação já estou assim, numa outra mentalidade. Mas enfim, porque nesse meio tempo do, do normal pro Side B ela apareceu em duas músicas. A primeira é uma chamada OMG com... Griffin, que é um DJ produtor e que foda-se essa música ela é até legalzinha a música, se você gosta das músicas da Kali, provavelmente vai gostar, porque é meio na mesma vibe ali, é, até lembrou um pouco alguma coisinha ali do Emotion Falando de som. Mas a outra que eu acho importante de falar, porque eu não entendi you nada na época. É o remix de lalala. La, La. É lalala. La, La. Quantos lá La são? São três. Lalala. La, La. Eu acho que é lalala. Lalalá. La, 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 é, La, La. Que é uma música que com certeza vocês já escutaram, porque ela foi muito viral no TikTok. E aqui no Brasil eu acho que foi mais no Stories do Instagram, assim. Porque sempre que eu entrava no Stories, naquela né, parte de selecionar a música. Aparecia essa entre as primeiras, então acho que são tipo as mais usadas, né? Então ela viralizou muito aqui.
1: E é uma dupla super… Nada a ver, foi tipo uma é, música tipo, viral aleatória, fala, assim. Tipo, sei lá, meio sem noção, meio tipo… É, é, nonsense, nonsense. É, né?
0: tipo Chainsmokers no início, sabe? Depois eles começaram a se levar a sério, mas no início… Gente, pra quem não sabe aquela música da… But first, let me take a selfie. É aquela música do Chainsmokers. Muita gente não sabe disso, mas assim. Eles eram e é bem nessa vibe. E aí, eu até gostava dessa música. Depois eu senti que saturou um pouco. Mas no início, quando eu descobri ela, eu gostava. E eles fizeram um remix dela com... É o Henrique Iglesias e a Carly, que eu não entendi de onde está, porque, não tem nada a ver. Nenhum dos dois, em cara, Nenhum, né? Nada eu, a ver. Eu entendi. É tipo assim, nossa, nada a ver. Nem se fosse um ou outro, já seria estranho. Tipo assim, porque a Carly faz um negócio super pop, não sei o quê, e essa música é super música de TikTok mesmo, é uma coisa meio música de boy. Eu, eu tenho esse gênero na minha cabeça pra, e essa música entra lá aquele trepezinho, é, né e aí colocaram a Carly, velho, como assim eu fiquei muito intrigado quando anunciaram e quando saiu, eu achei esquisito eu achei que não funcionou
1: eu amei, você acredita que eu amei Sério? ela cantando?
0: Ah, uhum. sim, eu achei que não funcionou.
1: Eu, eu, então, eu achei muito bizarro, porque eu achei que a voz dela encaixou com a melodia também, sabe? Enfim, é, e aí
0: era só isso que eu queria mencionar mesmo, a bizarrice disso. Mas vamos falar já do álbum?
1: Bora! Então, sobre a temática e tudo, acho que a gente já, é, já, já falou tudo muito parecido. Então, assim, se vocês querem entender melhor sobre o que que esse álbum representa, de onde ele bebeu e etc, ouçam o outro episódio, episódio número 2 aqui do, do, do podcast. E capa e nome. Ah, nome não precisa, né? Mas a capa,
0: ela segue o mesmo conceito. Eu achei legal dela estar tá virada de frente. Eu achei até mais bonito. Pensar que a calça é mais bonita de costas. É, eu também achei até mais bonito, mas assim, gente, Tirando essa aquela fonte... tipografia horrível, né? <risos> <Não>. <risos> Juntou. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não dá. Esse é efeito… Primeiro que fonte script, assim, já tá meio brega, né? Tá meio demodé. É, depende. <risos> Mas
1: assim, não tem nada a ver. A questão pra mim é… Não isso. tem nada a
0: ver com a estética. A cor, primeiramente, já é estranha. Se fosse dourado chapado, já seria estranho. Apesar que seria um pouco mais aceitável, tinha que ser preto. Mas… Ela ainda colocou esse efeito. Como que chama esse efeito mesmo? Incrível. Um brilho, que fica meio, sim, 3D meio 3D, assim. 3D. É, é, um, é, é uma coisa meio 3D. Um jogo de brilho e sombra ali. Nossa, gente,
1: que breguice. Que coisa
0: horrorosa. Muito feio, e é muito, muito, muito É feio. muito
1: pequeno e não é nada legível. Tipo assim, eu acho que se eu não soubesse e não estivesse embaixo, tipo assim, eu ia olhar e falar, que... Achei, achei, achei estranho, assim Achei que não combinou com a vibe é, E se no
0: original também não tem o título do álbum Por que colocar nesse? Eu ainda entendo Colocar o B, o side B Mas assim, dedicated eu acho que não precisava E aí, sei lá Ela devia ter enfiado esse B em outro lugar Enfim, não gostamos <risos> Mas
1: track by track
0: é. Vamos começar
1: Primeiramente, This Love Isn't Crazy, que é uma baladinha, música de pista mesmo. É, ela mesma já falou que, né? Que o conceito do álbum anterior que é o que também vai estender para esse, consequentemente, é essa coisa de você música para limpar a casa, é, música para para dançar sozinho dentro de casa, é uma vibe sábado à tarde que eu chamo e eu sinto que inclusive eu pus, esse, anteontem né que a gente tá gravando segunda eu fui limpar minha casa e já, tava, já tinha que querer fazer a pauta pro episódio e tal pus o álbum e fui limpar minha casa inteira delicinha dançando e o que que eu achei? É, aqui, quando ela é, o, o comecinho aquele sabe, eu acho tudo que inclusive foi o, o que ela colocou no no, no teaserzinho naquele vídeo que ela postou, né, que eu achei que, que, deu um, que deu um efeito ótimo eu fiquei super ansioso com aquele vídeo e essa música pra mim é ótima musiquinha de amor, né receitinha pop ali, básica bem feita pra mim é top
0: então, essa uma coisa que eu tava comentando com o Pedro antes de gravar esse episódio, é que eu achei interessante depois vocês me falam o que vocês acharam, se funcionou ou não de a gente é, citar no início de cada faixa um pouquinho o nome dos compositores e dos produtores até pra gente trazer à tona esses nomes pra gente começar a se acostumar mais a gente, assim, público, consumidor com quem tá por trás ali, não só com quem tá cantando, né? E então... This Love Isn't Crazy, compositores Carly e Jack Antonoff, produtor Jack Antonoff. E é isso. Vocês sabem que eu amo o Jack Antonoff. E eu acho que, assim, nos últimos anos também foi uma, uma grande história. Se a gente for analisar a história do pop, é, a história nos últimos anos é de como o público tem se apaixonado pelo Jack Antonoff, como ele tem dominado o mundo pop, né? E... <risos> Tá em muita coisa, Sim. Inclusive, tá trabalhando no novo álbum da Lana e no novo álbum da Lorde, simultaneamente. Que as duas anunciaram recentemente que, que os álbuns já estão em um processo bem avançado de produção. E bem avançado é forte, né? Só o da Lana. O da Lorde tá... Mais do que tava antes, vou colocar assim. E ele tá trabalhando com as duas de novo, como já foi no Melodrama e no Lust for Life. Oh, for Life não, gente, no Norman Fucking Rockwell, que são os dois álbuns mais aclamados de ambas. E os dois têm dedo dele em, no álbum inteiro, praticamente. É basicamente um álbum conjunto, né? De dupla, assim.
1: Ele também trabalha com a Taylor. Né? É, com quem a Taylor. Como a
0: Taylor, inclusive, foi a primeira pessoa a dar uma chance pra ele ser produtor, né? É ela que, tipo assim, abriu essa porta pra ele, porque antes ele tinha banda e tal, mas ele não produzia pra outros artistas.
1: É. É, enfim. Pra quem não lembra, ou não sabe, né? Porque lembrar, vocês devem lembrar We Are Young, aquela com a Janelle Monáe, a bandinha fã, era ele, o baterista, acho, né? Fazia parte da fã o baixista e, enfim, então assim, gente Antonoff eu amo, ele já trabalha com a Carly
0: há mais tempo também e eu acho, assim, a cara dele as músicas dele, acho que talvez por isso algumas pessoas não gostem muito dele as músicas dele são bem marcadas tipo essa música do Jack Antonoff acho que com a Lana não ficou tão assim e nem com a Lorde é, com a Lorde um pouco mais, talvez, mas com a Alana não tanto, mas com a Taylor ou com os artistas mais pop, tipo, bem sintetizador, eu acho que fica muito marcado o estilo dele. E aqui é isso, né? Ficou super Jackentanoff, mas eu adoro, eu achei essa música assim, tanto a cara do Dedicated do primeiro, acho que essa aqui não fica devendo em nada pras músicas do primeiro. Também <risos> acho. E eu também vejo ela na voz dos Bleachers que é a banda dele é, e essa, eu achei legal começar com ela, porque ela me deu muita sensação de tipo assim vamos voltar exatamente onde a gente parou sabe? como se tivesse só dado um pause na última música do Dead Queira, e agora tipo deu play de novo e a gente volta como se nada tivesse acontecido me deu essa sensação, eu dou top eu gosto muito do refrão, amei essa música
1: e partindo agora para a segunda Window Quem, quem participa de Window, Pedro?
0: Ah, eu amei, interrogada É <risos> isso aqui é motor. <risos> <risos> Então, compositores Temos Carly Tyler Andrew Duncan E Theo Katzman. Não conhecendo os dois de nome, na né? verdade, assim, eu só tenho aqui os nomes de quem eu tô, mas eu não pesquisei nada sobre eles, devia ter feito isso. Inclusive, fica aí a, a dica pra mim mesmo nos próximos episódios. Mas. A gente faz, a é, gente faz. Os dois produziram e comporam, e a Carly só compôs, a Carly não produz, enfim, foda-se. É, então, esses três nomes aí. E o Window é uma que, de cara. Não tem como não lembrar de Watch To In My Room. A gente estava falando dela o mais cedo. Só o
1: título eu já, eu já achei que ia ter alguma coisa Só a ver. Título, e quando eu fui ver, tem mesmo. Porque, pra quem não lembra, em
0: Want To In My Room ela fala, tipo, Climbing Through My Window. Eu acho que é uma, uma linha né, que marca muito na, na, nessa música. E aqui a música chama Window. Só que o sentido é bem diferente, na verdade, né? Tipo assim, porque no primeiro, no Watch To In My Room, ela tá falando, tipo, pedindo pro, pro cara que ela tá ficando. Pra ele entrar na, no quarto dela. É tipo, pra ele subir a janela da casa dela, né? E, e entrar ali escondido. Aquela coisa bem, filme adolescente. E aqui ela tá falando do window no sentido de uma janela pra sua alma, pro seu coração, pros seus sentimentos. Tipo, eu quero que você se abra pra mim e me fale o que você tá sentindo.
1: E quem vai é, se abrir, né? No primeiro é ela, que tá, né? Se abrindo ali. Eu deixo a janela aberta pra você escorregar ali, entrar e, né? E ficar aqui comigo. E nesse ela meio que pede para ele deixar ela entrar, né? É um, uma inversão aí. Vamos nos conhecer, vamos, vamos ver no que, que isso vai dar. E eu acho super, super legal esse contraponto que é isso. É uma temática parecida, mas não é tanto. Mas dá para ver que as duas talvez vieram do mesmo insight que ela foi levando criativamente para lados diferentes. E eu acho uma delícia, super baixo essa música, acho. né? O, o baixo vem assim, com um groovezão, até o que puxa um pouco um RB nessa, né? Tipo assim, bem de leve. E. Eu acho que também o que dá um tom disso é que a música de cantar está no dedinho e com coro no fundo. Tem ah, ah, eu anotei isso.
0: isso também. <risos> que é o negócio do ritmo marcadinho. Daquela coisa que ela canta cada sílaba na batida. Assim, sabe? E, ah, eu adoro música que faz isso. Nossa, é muito gostoso.
1: E é o Top. segredo pra ficar na cabeça, né? Top também.
0: E aí, Felt This Way, que temos mais compositores nessa. Temos... Jacob Hazel, Jordan Palmer, Davis Crow, Carly Rae Jampson, Svante Holding, não sei se estou pronunciando o nome dele certo, desculpem, e John Hill. E produtores Jordan Palmer e John Hill. É, é uma que... ela segue na vibe de Windows, essa vibe mais gostosa assim, não é tão dançante zona é, e eu, essa eu sinto uma coisinha R&B também, essa no Windows eu também senti mas eu não necessariamente anotei, né? essa eu anotei que eu acho que tipo assim, eu não chamaria a música de R&B, ela ainda pra mim é um synth pop, mas ela tem um tempero ela tem uns elementos que me puxam uma coisa um pouco R&B e eu gostei também, eu dou
1: um top pra ela. Inclusive nada nesse álbum deixa de ser synth pop, né tipo assim, nada, é tudo... É, é, não. Um pouquinho de outra coisa, mas é tudo bem marcado ali, né? O, o, esse Stay Away fica tanto na cabeça que, que, eu, que aí também eu acho que, que é, vem muito da próxima música também, né? Mas assim, o é, felt this Way, não sei. Tem uma vibe praia, eu senti, que já puxa um pouquinho, que tem várias músicas nesse, que é uma coisa que eu não tinha sentido no outro, que traz uma coisinha meio praia, meio verão. Acho que até pelos uhum. títulos, pelo que que tem, assim, no, no meio das músicas. Mas eu achei ela meio chata, não vai muito pra nenhum lugar. Eu acho meio arrastada. E eu dei um flop. E agora,
0: gente, Stay Away, que assim, já vem com o conceitão. Porque ela pega a mesma letra de Felt This Way. E transforma numa outra música, que é Stay Away. Que é como a outra produção, tanto que os produtores são totalmente diferentes, é a dupla Jack and Coke, que trabalharam com a Tove Law em Bikini Porn com a Charlie XCX em Focus com o Nick Jonas em Find You e essa, uma curiosidade também nos compositores, a gente tem Carly Svante, Jacob que são a, o Jack and Coke e o Tevish Kroll que, eu fui olhar o nome dele aqui e ele trabalhou com a Carly em Call Me Maybe várias músicas do Kiss do Dedicated, do Emotion, e agora ele tá aqui de novo, eu achei legal assim, essa, essa parceria e aqui, como a gente falou, né ela, ela muda a música anterior, eu achei bem legal isso da Ordem porque deu essa, esse contraponto assim aqui ela tá mais agitada e tal na outra era mais uma coisa um pouco mais romântica eu li até alguma interpretação não lembro exatamente onde, de que Aqui seria. Talvez tenha sido o talvez não? Não sei. Porque eu tava lendo algumas interpretações sobre as letras em vários sites. Mas que aqui seria, tipo, depois dela se declarar pela primeira vez em Stay Away, em oh. Felters Way, aqui, na primeira vez, ela teria sido rejeitada e aqui ela tá se declarando de novo, sabe? É, não sei se eu concordo, mas eu achei legal essa ideia de, tipo assim, uma segunda declaração. Talvez seja num ponto diferente do relacionamento mesmo. Enfim, achei bem legal. Eu achei legal também que ela mostra. Como que uma produção e até a forma que você canta influencia
1: tanto? Então... Eu acho que é essa É na mesma vibe da anterior E então também não me puxa muito Mas eu acho super interessante isso que você comentou De como que a gente consegue diferenciar Eu acho que isso mostra muito o processo E por que que essas músicas são B Talvez é, ela teve essa letra E ela falou, nossa, isso encaixa tanto para uma música Mais agitada, quanto para uma música Um pouco mais, mais lenta E aí ela quis ver como que ficaria, sabe? E acabou que talvez ela gostou Das duas formas e tal Eu achei, achei interessante essa esse jogo eu, eu, eu gosto, mas eu também, ela também não cresce muito pra mim sabe, não sei, não, não me ganhou muito, mas eu acho que é uma música perfeita pra ser fundo quando eu digo isso também não estou assim, depreciando a música, tá gente, mas é porque tem música que é boa pra você pôr ela e limpar uma casa e fazer uma unha e sei lá fazer alguma coisa, sabe, um trabalho mas fazer uma comida, assim eu acho que é, que é uma música boa pra isso, fica ali, é gostosinha você pega uma onda e tal mas não, não é uma música que você pega ouve e tal, quer dançar não é uma música que te faz querer fazer alguma outra coisa muito intensamente sabe, mas ok pra Sim. mim
0: This Is What They Say é uma que... Produtor, a gente tem no crédito aqui, pelo menos no que eu estou vendo. Tá como OK For Go Music The Orphanage. Não sei o que seria isso, até procurei aqui. E é o único crédito que aparece é nessa música. Então deve ser algum, algum erro aqui, mas enfim. Compositores, a gente tem a Carly, Sean Douglas, que é um compositor... Que, uh, calma aí, que trabalhou com a Demi em I Love Me, em Sorry Not Sorry. Trabalhou com a Lise em Soulmate. Trabalhou com o David Guetta em Hey Mama. Enfim, então já é bem popzão aí. Temos o Devon T. Hines. Aí eu fui procurar aí, Blood Orange. Que trabalhou mais em R&B com a Solange, o Mac Miller, a Mariah Carey. Então a gente vê aqui essa, que a Carly quis trazer um pouquinho desse negócio de R&B. Travis Scrawl, de novo. E Warren O.K. Felder. Que trabalhou como, com outras cantoras mais pop também. anne Marie, Alessia Cara e tal. É, então, This Is What They Say. Eu achei que ela passou muito bem esse sentimento de... Quando você tá começando a se apaixonar e tal. Mas eu tenho um problema com essa música, que é o vocal dela eu não gostei do jeito que a voz dela tá aqui não sei se é tipo da produção ou se foi, é o jeito que ela mesma cantou, não sei, mas teve uma coisa que me incomodou é, eu vou dar um ok aqui, porque até então eu só dei top sendo que eu pensei tipo, nossa, eu tô tudo no top e eu nem gostei tanto desse álbum assim, então tem que dar uns ok isso aqui, e essa foi uma que como eu achei defeito, eu vou dar um ok porque é uma coisa que eu pensei também, quando eu fui pensar na nota que eu ia dar pra essa música é que vocês sabem, todo episódio eu falo isso eu gosto muito de melodia, mas a Carly, o ponto mais forte dela é justamente em melodia, sabe? Aí eu pensei tipo, ah, é meio injusto eu analisar só ou mais pela melodia num álbum dela eu acho que eu deveria pegar um pouco mais no pé das outras questões pra definir se eu achar a música top ou flop no caso da Carly especificamente então, é isso ok
1: eu adorei essa Eu acho que também é uma super música de fundo Essa eu anotei Que é a música de lavar vasilha Que eu inclusive estava Nesse meu momento né, De limpar de para minha casa no sábado Teve um momento de lavar vasilha Que estava tocando essa música E sabe quando você está ali em Saboano E aí só vem assim a musiquinha E quando você vê que você está super cantando eu, eu me peguei nesse momento com essa música e eu não tinha nem pegado letra ainda, nem nada, foi só de estar ouvindo pro podcast, eu falei, olha gente bom, né, e ela dá um quentinho no coração, não sei, eu, eu acho ela gostosa, assim, de cantar eu acho que se não gostou muito foi a melodia, me pegou demais, assim, sabe eu acho que super engaja e aí eu acabei dando um top ok,
0: Heartbeat temos como produtores Buddy Ross, que trabalhou muito com a Banks e as Reign. Também trabalhou com o Troy em Animal e com a Miley em The Most. E temos a... O... Oh, oh. Ariel Red Star, Red Shied, não sei pronunciar mas que trabalhou com a Madonna em Beach a Madonna, com a Adele em When We Were Young com a Beyoncé em Ring of trabalhou em outras músicas da Madonna também no Rebel Heart, tô vendo aqui é, enfim e vai em algumas músicas também do Bloom do Troy compositores temos Ariel uh, Noah Beresin Asia Whitechaker e a própria Carly lembrando que eu não tô falando aqui necessariamente na ordem, tá, os compositores porque, enfim, só porque não, deveria estar, mas nesse aqui, por exemplo, a Carly tá como principal só pra avisar também. E Heartbeat é uma que eu achei um contraponto de Window, não sei se você concorda
1: hum, explique
0: porque em Window, ela tá pedindo pro cara se abrir, né, tipo assim ah, você tem que se abrir pra mim tá? e tal, fala o que você tá sentindo e aqui é tipo, eu não quero te falar o que você tá, que eu tô, eu tô sentindo tipo, eu não quero me abrir porque eu não quero ficar vulnerável, eu tô com medo de me machucar de novo etc, etc. Então eu senti que é, vai nesse contraponto. No início eu até pensei, tipo assim, nossa mas que estranho, né, a ordem, tipo tá assim, porque talvez no primeiro momento a minha cabeça pensou, tipo, ah, eu... Yes. Se ela tá com receio, deveria vir primeiro. Aí depois ela superar isso. E aí ela pedir pra ele se abrir agora. Mas depois eu pensei, tipo... Não, faz só tal sentido tá na ordem que ela deixou. Porque é isso. Às vezes você tá tão envolvido no relacionamento ali... Que você esquece, tipo... Você tá vivendo só as coisas boas. Aí de repente você vê que você tá, tipo muito mergulhado ali já e você fala, tipo, opa, peraí, o que aconteceu aqui? eu acho que eu me envolvi demais e aí você começa a surtar e eu senti que essa música foi meio que isso pensando até na ordem dela aqui no álbum e que ela tá bem no meiozinho ali, né e aí é, é isso, tipo, ela tava se apaixonando super e tal e tava amando e isso, tá num relacionamento novo esse sentimento tá? depois ela pensou, tipo, pera, eu vou me fuder de novo Vai ser mais relacionamento que vai dar errado em algum momento e não. E aí, isso me lembrou muito sobre a famosa, ou talvez não tão famosa assim, não sei se vocês sabem sobre, mas é legal pesquisar, teoria do apego da psicologia. Que a gente tem uma amiga que não é psicóloga, mas que é uma grande entusiasta, que é a Angela Lara Rezende, vocês ainda ouviram esse nome. Ela gosta muito da teoria do apego. Ela até já falou sobre no Twitter uma vez. Já falou com a gente muito sobre. E aí eu até fui perguntar para ela. Mandei a música para ela e falei tipo, análise sobre as lentes da teoria do apego. Porque e aí ela classificou como o tipo fearful avoidant, que é nas palavras de Angela, gente. É, e mentira, ela mandou um áudio novo pra fazer a citação dela. Mas é sobre justamente esse, esse medo de expor seus sentimentos e tal. Enfim, tem um nome, os nomes em português, mas eu não... Desculpa, vou ser pedante e vou falar o tipo em inglês Fearful Avoidant, porque eu até tentei achar as traduções, mas eu não achei certinho assim, eu ia ter que ler muito sobre pra fazer. para achar qual que é o tipo certinho, que se refere a esse aqui a tradução. E aí não tava com tanto tempo, peguei a versão em inglês mesmo e é isso. Mas pesquisem sobre teoria do apego. Tem vídeos no YouTube super legais. E super fáceis de entender, bem curtinhos assim explicando em português, tá? só se tá lá por teoria da apego e é uma teoria basicamente resumindo sobre como que você lida com seus relacionamentos, tipo, tem gente que é ou, tipo, seguro então é de boa, mas aí tem gente que é um tipo que a pessoa é mais carente emocionalmente acaba cobrando muito do outro e tem o um tipo que é mais é, independente, vamos colocar assim e aí que a pessoa meio que tem essa resistência a se abrir e a se apaixonar, enfim, tem várias nuanceszinhas aí e é bem legal é, até pra você se entender também e e que vem muito, isso que eu acho que é a parte mais interessante tipo, a, o, meio que o que causa o seu tipo é como a sua mãe cuidou de você quando você era bebê assim a sua relação com a sua mãe de, de proximidade ou de distância, né? e aí isso acaba influenciando em todos os seus relacionamentos no futuro até o ponto que você vai fazer terapia e se tratar, então pesquisa aí, é bem legal Esse autoconhecimento é sempre interessante, pelo menos pra mim de eu vou dar um top para essa música. Pedro, o que é achaste?
1: Nossa, eu vou ficar com vergonha de falar agora em cima. Porque eu achei ela chata. Arrastada. Umas sobreposições estranhas. A única coisa que eu gostei dela é o pianinho, que marca super, assim, que eu achei bonitinho.
0: para ser sincero, eu acho que eu fiquei tão empolgada com o conceito que eu nem perdi
1: a atenção
0: na parte musical mesmo mas enfim
1: <risos> eu acho que eu fiz o contrário eu fiquei tanto na parte musical que eu não prestei tanta atenção no conceito aí eu acabei dando um flop mas assim, é porque é uma música que não me cativou mesmo então quando é assim eu prefiro meu coração dizer sabe, deixar ele falar mais alto
0: <risos> ok e aí, a gente tem Summer Love, produtores John Hill que trabalhou com Shakira, Rihanna, Demi Lovato e Patrick Berger, que trabalhou com… Olha, gente, Lana Del Rey em Off to the Races. Ai, mentira, a Lana Del Rey foi cancelada. <risos> é, the Dancing on My Own, e I Love It, Vroom Vroom, da Charlie Enfim… Galerinha de peso. Compositores: Patrick,
1: Carly, John Hill, Dave Palmer, Daniel Ledinski. Inclusive, deixa eu só levantar aqui um, um, um momento pra falar. Pe deixa eu só falar, porque o Patrick Burger é sueco, se eu não me engano. Pô, né? Lá da galerinha da Robin. E, gente, os suecos, o que, o, que, o que, eles sabem fazer música pop, sabe? Tipo assim… Oh, eu já te mandei uma matéria
0: sobre isso? Não! Porque eu já li umas matérias sobre isso. Conte pra gente, então. E, tipo assim, eu, até, eu, eu, eu lembro que um… Eu tenho que lembrar mais em detalhes, tem muito tempo isso. Mas eu lembro que um dos argumentos que mais me marcou, assim, porque eu achei que fez total sentido, é que na Suécia, eles… Tipo, eles não falam inglês como primeira língua, né? Eles falam sueco. Mas eles crescem com o inglês desde pequeno. Então, eles têm essa fluência. Eles conhecem bem o vocabulário pra conseguir, tipo assim, se comunicar. E, no caso, compor uma música. Mas, como não é a primeira língua, eles conseguem ter esse distanciamento. E pensar nas palavras em inglês mais como sons, mas como som, sabe? aí conseguir compor melodias mais interessantes, assim. Isso eu achei que fez total sentido. Eu não lembro quem que falou isso, mas era algum artista sueco. Uma matéria sobre isso aí que eles perguntaram. Tipo assim, mas por que, é que você acha que os suecos fazem tanto sucesso assim no pop nos era, Estados Unidos? Era o que assim. falou
1: isso? Porque eu acho que eu lembro. Eu acho que não, porque não. na minha
0: cabeça é um homem. <risos> mas eu não tenho
1: certeza. O Max Martin é sueco também, né? Porque Do eu grande... acho que era alguém mais
0: por trás da cena, assim. Tipo, um produtor, um compositor, não era... Cantor, assim, não.
1: O Max Martin, que é tipo o, o grande dono de vários hits aí, produtor de milhões de hits pop, ele é sueco também. E eu, 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 o que eu sei é que lá tem um ensino musical, tipo assim, desde pequeno, assim. Que, tipo assim, que, que é muito incentivada Sim, a música em todo mundo. Então eu sei que isso, dá, isso é um diferencial, mas assim, pra música pop em específico, né? Porque é um, um país que a gente não ouve muito falar, que não tem nada muito específico, assim, né? Que de... Além do, do ABA, né? Não, mas então tem muita gente que é de lá o ABA, a Icona Pop, é, a que Robin. vai voltar, inclusive. O ABA vai voltar? Vai voltar. Choque! O Avite é de lá... É, era, né? E um, vários e vários DJs são suecos. E eu, eu, a Zara Larson é sueca. Eu, eu acho incrível ver, sabe? De como é que, que um país que não... Sei lá, culturalmente, se a gente for falar em outros âmbitos, a gente não recebe tanta coisa, a gente não conhece tanto. Mas, musicalmente, eles conseguem dominar os Estados Unidos, sabe? Eu acho... Muito interessante isso, acho, acho legal e aten prestem atenção nos suecos, eles sempre estão ali no meio.
0: Então, é, essa aqui, voltando, <risos> é uma que eu tinha, tipo, nas minhas primeiras ouvidas do álbum, que são aquelas ouvidas menos atentas a cada música, eu tinha achado um pouco enfadonho, talvez seja a palavra um pouco repetitiva, assim, arrastado. É, porque essa, é isso, a sonoridade ela é muito parecida em alguns momentos ouvindo mais detalhadamente pra fazer o track by track, né? Mas nas últimas vezes, eu notei que é esse ponto aqui da Summer Love que fica, começa a ficar repetitivo pra mim. Que é isso. Eu acho que esse álbum foi uma reflexão que eu não quis falar no início do episódio pra falar aqui, porque foi nesse momento ouvindo essa música que eu tive que o Emotion Side B talvez tenha sido tão bom, porque só tinha oito músicas. Esse aqui como são doze tipo, e são doze no mesmo estilo que a gente já ouviu no outro no Dedicated normal no Side A, fica tipo ai, repetitivo, um pouco cansativo sabe? Se fossem menos músicas eu acho que teria funcionado melhor mas é isso, eu dou um flop pra essa aqui não é que eu odiei ela, mas é
1: só que tipo, ai, tem que dar flop e vai pra essa aqui você deu flop pra minha delicinha, não acredito ai, que pena, <risos> eu amei ela, eu achei super gostosa, o nome já me puxou um greasy na hora e, aí, e a própria tia... Charlie é ótimo. Eu sempre confundo. Mas a própria Carly já fez Grease. Foi a frente maravilhosa. Não sei. Essa daqui tem um swing. Tem um órgãozinho num momento. Não sei como é que é. Eu adoro esse conceito de amor de verão, sabe? Que é um conceito meio batido, mas que não fica velho, né? Eu acho. Não fica. Não fica. Porque você, todo mundo tem um certo amor de verão. Não precisa nem ser no verão, assim. Mas sempre tem aquela pessoa que, que, que é rápido, que, que é um fogo, que... Sei lá, que vem tudo de uma vez Mas que depois vai embora E que não necessariamente você fica muito triste também Não é uma coisa que te destrói Sei lá, eu, eu acho gostoso assim Você viver esses amores de verão E aí, eu não sei, me levou pra um lugar muito gostoso Eu dei top E é minha delicinha também Então, fake Mona Lisa
0: agora Produtor Hightower, que já trabalhou com a Carly uma outra vez, que foi em Party for One. E também trabalha muito com M. M-N-E-K não lembro como pronuncia o nome dele. Eu
1: acho que é MNK.
0: É, porque eu lembro que ele tava na, na temporada britânica de RuPaul's Drag Race. E ele foi muito bom, inclusive, o melhor produtor que já teve no programa, eu achei. Mas enfim, ele não tá na música, né? É o Hightower, que ficou parecendo que é ele. Que é um produtor que trabalhou com ele. E compositores, Julia Carlson. Anton Runberg, Carly Ray Jameson e o Tavish Crow de novo. É, essa é uma que, assim como Sou Meu Love, pra mim eu acho que é arrastada, repetitiva, chata, é flop.
1: Não, Fake Mona Lisa é, assim, pra mim, uma música, uma, uma side B do 1989 da. Taylor Swift. Eu achei que o jeito que ela entra cantando é muito parecido e... não sei, a, a, a felicidadezinha ali na voz, super agudinha e o jeito da música também me lembrou muito a Taylor Swift, muito mesmo. Mas é, eu acho que a, a melodia a letra te puxam e tal, mas é uma música assim, que não tem nenhum destaque. Sabe? Sabe? nenhum, aí eu dei um ok para não ser tão mal, porque eu já dei outros flops, eu dei um ok. Essa
0: próxima, gente, meu mundo assim se abriu muito agora vendo os produtores, mas eu, eu quero falar sobre o que eu achei dela primeiro, para depois os produtores pra vocês entenderem. Ó é, primeiro, quando era isso que eu já me chamou a atenção de cara nessa música, eu até mandei pro Pedro. Não sei se você lembra, provavelmente você lembra, porque foi tipo ontem, Lembro, é, né? que, que o hipzinho no início dela me lembrou muito a outra música. E eu tô em agonia
1: até agora, porque eu não sei qual música que é. E desde que você me falou, eu também ouvi esta outra música, que eu também não sei qual é que me lembra demais. Que é, e é que eu tenho certeza que é de uma banda de pop rock dos começos dos anos 2000 Eu tenho exata certeza. Sabe porque essa música eu, ela tocaria em qualquer abertura de série Team? Tocaria na Malhação, sabe? Sim.
0: Espera aí, que eu vou
1: chegar é isso. Só...
0: Tá. É, é. Primeiro eu até achei que era Malibu da Trixie Matheus, mas depois eu fui ouvir e não é. Mas, enfim, gente Se vocês souberem, falem aí pra gente até fui, olha, se tinha sample nessa música, que não tem Mas a, a Vibe me lembrou uma outra música De um outro álbum que a gente analisou recentemente Que foi o Saw Sawayama Paradising, por causa de disso que o Pedro acabou de falar que é ter esse elemento, tipo, abertura de série, principalmente anime, assim, eu senti que o refrão dessa música lembra um pouco, talvez no vocal dela, não sei o que que é uma coisa meio J-pop, assim, sabe essa abertura animadinha de anime, TV Globinho anos 90, anos 2000, assim me lembrou muito e eu senti muito essa vibe abertura de série, série teen, como o Pedro falou anime, enfim e, gente, olhando os produtores aqui agora Agora, quem que eu vejo? Primeiro, Patrick Burger, que a gente já falou lá em cima, mas Pontus Winberg, que trabalhou com Britney Spears, Intoxic, em várias outras músicas da fase dela dos anos 2000. Então, assim, total sentido essa música ter essa vibe anos 2000. E, assim, mais um reforço aí pra gente trazer esses nomes, de fato, pro podcast. Porque se eu não fosse olhar, nunca nem ia fazer essa associação, sabe? tipo Só pensei, tipo, ah, a música tem essa vibe anos 2000, legal. Mas agora que a gente sabe quem que é a pessoa por trás, a gente entende o um pouco mais de porquê que tem essa vibe talvez tenha sido até intencional ela pode ter pensado, tipo, ah quer essa música com a vibe mais dos anos 2000 vou chamar um cara que trabalha muito com Britney com Madonna também no Confessions, ah, amei e compositores Carly, Patrick Berger, Pontus Wimberg, e Marcos Kronengard mas, dito isso tudo eu dou um ok por quê? Porque eu já vi esse conceito parecido Pelo menos pra mim ficou parecido Sendo executado melhor pela Rina Então, ok E
1: eu digo mais, sendo executado melhor Pela própria Carly, em o quê? Everywhere You Look Que é a da trilha sonora de... Sim, eu também lembrei Me lembrou demais, de três é demais, né? Oh. Full House. Ai, eu não sei como é que foi a tradução É, porque Full House é a antiga E aí a, a Carly regravou Pra nova versão que é Full House E eu amo essa música, eu amo, amo, amo A versão da Carly, eu escuto demais É uma delícia E eu também achei ela Ela meio ok também, eu dei ok Porque ela não é ruim, mas assim Não me puxa nada, não me traz nenhuma emoção Muito maluca E eu acho que ela Tem um negócio que é um problema de muita música muito marcada é que ela fica chata, sabe? Depois de um tempo. Ela é grande. A música, ela tem, ela tem que ter uma dinâmica, sabe? Ela tem que entrar um elemento, aí depois não entra, aí depois entra outro, depois entra todo junto, aí depois sai. Mas... Tudo bem, que é o que eu vou falar na, numa outra música aí, que eu achei que, que é o total oposto. Vamos para Comeback, o famoso featuring com bleachers. Pode falar, Pedro, esse é seu momento. Ai, então, já falei muito de bleachers. Eu falo tanto de bleachers nesse podcast,
0: que parece que eu sou tipo assim o maior fã de bleachers do Brasil. Mas eu não escuto com tanta frequência. Só uma pergunta,
1: bleachers é tipo... É, água sanitária ou a, a, é, aquela tipo arquibancada de eu de acho Stark. que é mais
0: arquibancada pensando até tipo, no estilo da capa dos álbuns e tal eu acho que é nesse, nesse sentido porque tem uma que até tá com uma roupinha que pelo menos pra mim lembrou uma roupinha de fanfarra mas é, aqui a gente tem além do Jack o Jack é produtor solo, mas compositores Jack, Carly e Jared Manierka, que já trabalhou com a Carly em The Sound e em Julian no álbum anterior. E meio que só, assim, que eu achei sobre ele. Eu, vocês sabem que eu gosto muito da sonoridade dos Bleachers, porque eu acho que é muito uma trilha sonora que eu faria pra um filme meu, apesar que Love, Simon, que é um filme que eu não gosto, fez isso. Porque a trilha sonora de Love, Simon é dos Bleachers. Eu... Amo o livro, mas o filme eu não gosto. Acho que principalmente por eu ter lido o livro. Se bem que eu acho que, mesmo se eu não tivesse lido o livro, eu não teria gostado tanto daquele filme. Eu acho ele super estimado pra caralho, mas enfim, não vou entrar nisso aqui. Essa música tem a letra que eu acho que é a minha favorita do álbum, que é quando ela fica: Fala, But I'm thinking about making a comeback back to me. Eu achei isso, assim, super simples, mas muito bonito. Muito bem feito, muito bem executado. Ainda mais que esse é um tema, esse tema do, do alto amor e não sei o quê. Principalmente depois de uma relação abusiva. É um tema que tá muito em voga atualmente na cultura pop. Não só em música, mas em música também. Né, a gente acabou de ter aí um ano de super sucesso da Liso. E tinha muito pra ser clichê. E eu acho que não ficou. É, ela corria muito esse risco e... Não caiu ali, sabe? achei. Ficou bem, muito bem feita essa letra. E é top pra mim. Eu acho que foi é um respiro muito bom depois desse pedacinho arrastado que tava as últimas músicas. E é a minha delicinha.
1: Nossa. E vamos de, 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 de mais uma divergência. Ai, que saco essa música. Eu achei... Mais uma que eu achei muito, 1989, da Taylor. Essa daqui é, é assim, gritando é o Jack. pra mim. <risos> é o Jack. É. Eu achei assim... Nossa, é tipo a parte do... A, as músicas que tem Pharrell Williams no Sweet, né? Que você sabe que, que ele está ali <risos> pelo primeiro Sim. acorde. Eu achei que essa daqui foi muito mais dele, assim, sabe? A sonoridade eu achei que diferenciou muito do que a Card faz, real. Só que ao mesmo tempo, se não tivesse escrito que tem essa parceria, eu nunca ia saber. Porque a voz deles entra assim no fundinho Sim. do fundinho do fundinho. Eu acho que talvez era uma música deles e eles acabaram passando pra ela e falaram, ah, vamos fazer o featuring e tal. Eu, eu, eu realmente acho que foi o que aconteceu. Nesse
0: sentido, até me lembra um pouco Don't Take The Money, que é um feat deles com a Lorde, que ela participa da composição e tal, mas a voz dela também é no mesmo estilo de, dessa daqui, tipo assim, ela só tá ali em conjunto num refrão e é isso, ela não tem um verso
1: solo. É, eu acho, sei lá, me estranha um pouco, porque a gente tá mais acostumado a ver quando é um feat, né? Uma partezinha, ou então, tipo, um dueto. Mas tudo bem. O que me fez não gostar dela. É só que, assim, achei arrastada, achei chata mesmo. Não pegou nem um pouquinho, não é muito o tipo de música que eu gosto. Então, flop. Próxima. Próxima que eu já vou começar falando Porque é tudo É super top, é maravilhosa E eu, eu tenho que dizer Que eu, eu venho trazer um recorte 100% Pessoal aqui Obrigado, Carly, por escrever a minha música Entendeu? A música do meu momento A música do que eu estou vivendo Neste exato momento Porque pra quem não sabe Eu nunca namorei na minha vida Quer dizer, Já tive um namoro, mas é muito estranho Eu não considero um namoro então, eu sou essa pessoa. Eu sou um solteiro de carteirinha. 21, quase dois anos aí, na estrada, sem conseguir nada. Mas eu também não digo que é ruim, porque. Oh, é, é, é um meio eu que fiz, Uma ideia isso tá genial assim. agora.
0: <risos> Pedro. <risos> okay. Véi, dia dos ah. namorados. A gente tem que fazer um episódio especial de músicas para solteiras. Curtirem a solteirinha.
1: Ai, eu amei. Eu amei. Bora. A gente tem que fazer. Vai ser na semana depois do Cromática. Anota não, não, isso. na outra ainda.
0: Pelo amor de Deus. Não, eu vou, eu
1: vou editar esse negócio
0: aí, eu vou lembrar, mas. Enfim, continue. Voltando.
1: Então, ela pegou e fez a música pra representar esse momento, entendeu? Porque o que, que eu, eu Venho já, né, desses 22 anos aí de solidão, mas. Principalmente no momento em que estamos vivendo, porque eu moro com mais alguns amigos. E aí eles ficaram aqui umas duas semanas, foram embora, ficaram aqui mais uma, mas tipo assim, vai fazer 70 dias que eu tô em casa, sozinho, é, sozinho não, né? Em casa, sem ninguém, de quarentena, saio uma vez por semana pra ir no supermercado e volto. Inclusive, quem puder, faça o mesmo. E é, eu me vejo de noite, às vezes, abrindo um vinho, falando uma música gostosa. Dançando sozinho, porque eu Shine Bright Dancing Solo também, entendeu? Ai, não sei, essa música é, um, é uma essência tão gostosa. E é a música pra você dançar sozinho. Porque não é só a temática, o jeito que a música passa, sabe? A letra é tudo. É, quando ela vem no refrãozinho pra você cantar junto, já é. Sabe, é. é, é... Essa coisa de acompanhar a batida ali bem certinho, eu acho mara. É uma música que tem essa coisa que eu falei que, que é em Let's Sort the whole things out não tinha, que é o a, a, a dinâmica, tem uma cadência maior. Numa hora entra um elemento, aí na outra história, aí na outra volta. Mas pra mim o é um momento preferido, que é quando assim, que eu perco tudo, é quando o refrão volta meio que só com a voz. Sabe, com o instrumental mais seco? Gente, quando uma música faz isso É porque ela sabe que ela é boa Porque ela está confiando que você já aprendeu E que você vai cantar nesse momento É a música que na hora do show leva, Acende as luzes e fica só o público Sabe É tudo de bom, então assim, parabéns super top então, eu acho
0: que você já falou tudo assim, eu até anotei, eu escrevi meu Deus, que lindo, abraço em nós solteiros, eu acho que é isso essa letra, eu não tinha prestado atenção tanto na letras assim, das vezes que eu vi até porque esse final pra mim tava meio arrastado como eu falei então teve algumas vezes que eu vi o um álbum que eu nem consegui ouvir ele inteiro, né, e aí depois quando eu fui ouvir mais pra fazer o track by track, e lendo as letras e tal que eu vi essa aqui, eu falei tipo Uau, que incrível essa letra. E eu até fiquei um pouco emocionada, assim. Eu achei top, só por causa do refrão. E falando sobre compositores, a gente tem a Carly e o Nate Campany. E também temos o James Flanagan, como compositor principal. Que também é o produtor da música. E o James trabalhou com a Carly em No Drug Like Me e Real Love, no último álbum. Trabalhou com... A Dua Lipa, em Bagging, do primeiro álbum dela Trabalhou com A Marina em End of the Earth E Em No More Suckers, do álbum Questionável dela O último E é isso, gente Super talentoso o homem, né pra Nossa, ele só fez músicas que músicas... eu não
1: gosto Menos essa todas as outras eu, eu tenho pés atrás, mas assim tudo, e outra coisa que eu esqueci de falar é outra que remete a uma, uma música do Dedicated que porque Party For One é ali ó, as duas falam exatamente a mesma coisa, mas eu acho que essa ainda é melhor
0: aí ah, não sei, eu gosto tanto da melodia de Party For One, enfim é, como tudo que é bom dura pouco esse pedacinho maravilhoso desse álbum também dura pouco, porque a gente chega nessa última música que é ah,
1: chata pra caralho muito ruim. Você gostou? Tudo, tipo, hum. Eu amei. Nossa, eu achei. Nossa, ela Pedro. Como, como que você vem de, do álbum da Fiona Apple para essa daqui que é claramente uma referência não gosta? Eu achei Ai, tudo. Gente, eu achei a produção dela muito irritante. Eu achei que ela fecha
0: bem o álbum assim tematicamente, mas que produção irritante. É, me irritou o som assim, produtores, inclusive a gente tem o Pontus Weinberg e o Patrick Berger de novo é, e como compositores, Carly, Marcos Krunegard, Nunibal, Patrick Berger e Pontus Wimberg, eu falei o nome dele logo cinco segundos atrás, não tô conseguindo agora é. Ai, sei lá, achei chata, achei irritante, me estressou Pedro, fale mais sobre, porque eu já vou dar meu flop é
1: isso eu achei ela ótima, super delicinha é a que vem pra falar é praia, é verão Califórnia, Jack Johnson. Eu acho super vibes assim. Música pra tocar na fenda do biquíni, sabe? O finalzinho <risos> me puxa demais um Bob Esponja. E é prima de LA Hallucinations e de Right Words The Wrong Time. É mais experimentalzinha. Tem essa coisa dos sons. Ela é um pouco, assim, uma estrutura um pouco diferenciada. Eu achei, assim. Interessante ver a Carly fazendo esse tipo de música, sabe? Porque também que é uma que eu achei que, assim, que fugiu super do, do escopo dela. Isso mas eu achei que também. ficou legal. Eu achei, eu achei que entregou. Ela eu gostei, assim, do, do resultado final. Então, top pra mim. E a sua nota? Então, a minha nota... Eu não lembro qual que eu dei pro outro. Ah, devia ter eu ouvido no né, finalzinho. Mas eu me vejo com a obrigação moral de dar um pouco menos que eu dei pro outro, sabe? Eu, eu acho que faz muito tempo mesmo. que eu não dou tanto flop tanto ok eu dei 6 tops e o resto tudo foi flop ok, então assim dado que metade eu gostei outra metade eu gostei pouco ou não gostei eu acho que merece um 6 pode ser ok
0: é, eu tinha anotado aqui um 7, tava pensando em descer pra 6,5, mas acho que eu vou deixar como 7, porque você deu 6, é, pra ficar aí na, na médiazinha, o 6,5. E, e é isso, eu também não lembro quanto eu dei pro Dead Cated, gente, se eu dei pra ele. Eu não acho que eu, eu, acho que eu dei 8 pro Dead Cated, e esse aqui sendo 7, eu acho justo. Não, eu acho que vou mudar pra 6,5, vou mudar pra 6,5. É, isso, minha nota é seis e meia. Inclusive, gostei mais do álbum quando eu fui parar pra analisar cada música separadamente aqui. Logo antes de gravar o podcast, sabe? Pra pegar realmente mais atentamente, vendo as letras e tudo. Eu acho que eu consegui ter um, um apreço maior. Porque as primeiras vezes, realmente, não tava me descendo muito, não.
1: Eu acho que eu sempre gosto mais quando, quando eu vou pegar pra analisar mesmo. Eu acho que a profundidade, né? Você entende é, melhor. Eu também,
0: mas esse aqui, eu acho que... que... Isso Ficou mais destacado do que o normal, pra mim. Essa diferença. Indicações. Inclusive, eu tô com medo de você ter usado as minhas. que a gente não conversou. A gente geralmente co comenta sobre antes de gravar. É
1: e, mesmo. E agora eu tô
0: com esse receio. Mas enfim, fala Vamos mais. lá, vamos ver. Eu falo uma, você fala
1: uma. Depois a gente vê qualquer coisa. Mas eu não vou indicar nada muito fora do comum, não, tá, gente? Até porque é isso. Um álbum que não é muito fora do comum. Então eu vou indicar coisas... Parecidas, que vão numa linha parecida Primeiro, eu vou indicar O primeiro álbum da Kylie Minogue Que é o Kylie Eu adoro a Kylie Minogue Eu acho ela tudo Acho que assim, ela tem um Sei lá, ela sabe muito bem O que, que ela quer fazer, ela faz muito bem Eu acho ela muito dona de si, acho um exemplo assim. E o primeiro álbum dela É lá da década de 80 Tipo assim é... Ela <risos> era uma é adolescente Sim a bicha é conservadíssima ela é quase da idade da Madonna, meu filho de tempo de carreira é igual, assim e ela é, ela, tipo assim, é artista total é, é música atuação, filme, dança é, arrasa e aí, eu, esse primeiro álbum dela é super dentista sintetizador na veia, assim. E é super garotinha, é super delicinha. Não sei, me passou uma vibe muito o, o que esse álbum da, da Carly passou também. Essas músicas de, de fundo, assim, mas que são super gostosas. Então, Kylie, da Kylie Minogue. Qual a sua,
0: Pedro. A minha primeira é Some Nights, do FUN, o álbum. Ah, é azul. Por quê? A gente tem Jack Antonoff aqui, a gente tem Jack Antonoff no FUN, como a gente comentou lá em cima. E FUN, é, é, essa é uma indicação até pra mim mesmo. Porque eu conheço FUN, principalmente We Are Young e Some Nights, que são músicas que eu acho incríveis, perfeitamente executadas do início ao fim. Principalmente We Are Young. E eu não conheço tantos outros trabalhos deles. Eu já ouvi esse álbum, assim, me Nunca me aprofundei muito. E aí, até pra mim mesmo ia ouvir depois. E as pessoas aí, acho que teve, teve gente, talvez, que nos escute que nem conheça fã. Não sei. Tenho esse receio, porque eu não sei tanta idade de vocês.
1: E a minha última indicação é um, algo que eu já comentei durante o episódio. Espero que não seja o que vocês estavam pensando, Pedro. Mas é o famoso Nine da, da Taylor Swift. Por quê? Eu tava com medo de você ter é pegado um... fã não, não peguei o meu é outro com certeza né? não pegou o
0: meu outro não pegou,
1: consegui <risos> porque é o que? é um álbum de pop pop, pop, com muita referência a dentista, com o Jack Antonoff e com uma cantora que canta muito fino bem agudinha e bem popzinha bem garotinha, bem menininha não estou criticando, estou apenas trazendo semelhanças ah, é, é super essa né? é a minha outra indicação é um álbum ótimo, tá gente, eu adoro de verdade, inclusive eu tinha muitas questões com a Taylor Swift eu não gostava muito, mas teve um dia que eu tava, tipo assim, numa fossa tão profunda que eu comecei a questionar todas as minhas identidades, que eu falei, eu vou pegar e ver escutar Taylor Swift, pra eu já ir tipo no completo oposto, e eu amei, então a partir de agora, eu gosto bem mais então, ok desabafei, assim minha <risos> última indicação
0: é um EP de quatro músicas de Bridget Mandler Chamado Nemesis.
1: Nossa, nunca... Que o que, é que acontece? Penso. A
0: Bridget Mandler, ela teve um, um semi-hit, talvez hit, com Ready or Not. Vocês já devem ter ouvido. Que aquela música... Ready or Not, Here I Go. na 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 A melodia dela é incrível. E ela meio que morreu. <risos> mas ela lançou esse EP em 2000 e... Vou confirmar aqui, peraí.
1: Bridget Mandler é a do 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 Hannah Montana
0: e Hannah Montana, menina, ela, ela fez aí série Place, mas ela estrelou Boa Sorte Charlie. Era a principal.
1: Ah, tá. Sei qual é. Eu confundi com a outra lá. Como que chama? É a Emily Osment, que tem ah, também uma música é incrível, incrível. Que é
0: Bumbon Super Sonic, Bumbum Super é Sonic, é é vou... o Mesmo é é que o clipe é um monte de coisa neon <risos> Super 2009 Sim. É perfeito. É perfeito. <risos> Enfim, Eu confundi é... as duas. Mas a Bridget Medra, ela tem. Que foi assim, fracasso comercial total, mas que o público. É da Disney? Eu não sei se é da Disney, não. Que tá, na verdade, a gravadora que tá aqui é Black Box, não é a Hollywood Records, né? Que geralmente é. E foi em 2016 já, eu acho que ela já tinha saído da Disney. São só quatro músicas, mas que eu já vi muita gente, tipo, elogiando muito. O Nasa, inclusive, nosso amigo, que esteve aqui no episódio de Luna, vamos lá escutar, ele gosta. E eu já vi muita gente, tipo, desse público. Mesmo o público aí da Carly, né? Só que talvez até um pouco menor. Mas a base do Target é a mesma, né? É, falando muito bem desse álbum e tal. Então, ele, ele tem um apreço cult Pra fãs de, de pop, cult. Gente,
1: eu vou, eu vou escutar
0: agora. Agora. É isso, <risos> essa é a minha recomendação. É, é isso, acabou que a gente fez uma hora e vinte minutos praticamente de episódio, a gente né? nunca não vai, sei, ser vai ser fazer pontos,
1: menos de uma hora. Mas eu gosto
0: mas... que, tipo assim, eu acho que a gente usa esse tempo a mais que sobra pra entrar nos assuntos que a gente não entra normalmente. Tipo assim, <risos> uns assuntos laterais, mas que acrescentam muito a experiência. Pelo menos pra mim falando, não sei pra vocês ouvindo. Mas eu acho que eu, como ouvinte, eu gostaria de ouvir sobre.
1: E é isso, gente. Sigam a gente lá no Twitter. Arroba Olho de Mosca. Se quiser mandar alguma coisa pra gente. Pode chamar lá. Que a gente é super acessível. É, eu sou o arroba Augusto Pedro SMD. Em todas as redes. Podem me chamar também.
0: E eu sou o arroba Peque Pedro. Tiro ó e coloco o X. É, meu Twitter está trancado no momento... Provavelmente pro resto da minha vida. <risos> porque está sendo é um ótima parte do Twitter trancado Eu sei que algumas pessoas ficam tristes porque já me chamaram na DM. Ou em replies pra falar pra eu abrir o Twitter. Pra dar RT nas minhas coisas. Mas eu não quero. E, mas vocês podem pedir pra me seguir. Que eu aceito quase todo mundo. Só não aceito gente que tem cara que vai mexer o saco. Por causa de qualquer coisa. Ou gente que tem cara de fake. Mas as outras pessoas, eu aceito. A maioria eu aceito. E até semana que vem, quando a gente vai voltar com... Gente, eu já tô tremendo já. Com cromática. Pelo amor de Deus. E vão dar stream em Rain On Me. Beijos.
1: Ai, gente. Te escutem demais tudo já já tá ansioso beijo.